0: Buenas noches y bienvenidos a historias de terror, los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir, pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Existe una película que se estrenó en el año de 1982, la cual fue protagonizada por Barbara Hershey, que interpreta a una mujer que es acosada por un espíritu que incluso la violaba. Esta película lleva el nombre El Ente, pero todo esto no es relevante, sino una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El Ente, la película que está basada en hechos reales. Por su dureza y su espectacularidad, en pocas semanas esta película se convirtió en un éxito mundial lo sorprendente de esta película es que está basada en hechos reales y que fueron investigados por algunos expertos, la historia dice que este caso se remonta a mediados de la década de los 70 Carla Morán era una joven madre de familia que acababa de quedar viuda, sus hijos apenas eran unos adolescentes, viven en San Diego, California, pero en esa casa que habitan empiezan a ocurrir sucesos extraños, objetos que se mueven, pasos espectrales, algunos extraños ruidos, pero ese fue el comienzo de una terrible pesadilla que alcanzó niveles insoportables, hasta que en una ocasión Carla sintió como unas manos invisibles la estaban atrapando y la empujaron contra la cama, acto seguido siente como este ente la comienza a violar, la primera reacción de esta chica fue visitar a una psiquiatra, que tras los primeros exámenes determinó que Carla no estaba enferma, para intentar resolver el caso aparecieron a petición del doctor los investigadores de la universidad de california, kerry gaynor y barry Taft, junto con estas dos personas trabajó el psiquiatra howard long, así que ellos lo primero que hicieron fue un pormenor de todos los hechos, las primeras tarjetas de jornada de trabajo lo que parecía un delirio se convirtió en algo digno de ser estudiado, toda una moderna historia de incubus y sucubus, los diablos de las leyendas medievales que tenían por costumbre invadir la estancia privada de las dolcellas, a quienes incluso llegaron a violar, incluso la universidad se dio a los estudios de un laboratorio perfectamente equipado donde simularon una réplica de aquella vivienda de Carla Morán, por su experiencia previa estaban convencidos de que aquellos hechos estaban vinculados a la persona y no al lugar, además sabían que el fenómeno se repetía con cierta frecuencia, aquel supuesto espíritu antes o después volverá a surgir, o al menos eso fue lo que pensaron, así que se pusieron a planear para poder comprobar cómo actuaba aquel enigmático ente, tras varias semanas de investigación, la violenta presencia invisible se dejó sentir, en ese instante todos los instrumentos comenzaron a trabajar, incluso las cámaras, lograron captar una especie de esfera luminosa próxima a esta víctima. Después de esto, Carla Morán empezó a convulsionarse, como si de nuevo fuera atacada por esa entidad. En ese momento sintió zarandeos, golpes, empujones. Y pocos minutos después, de un instante a otro, todo concluyó. Se quedaron atónitos aquellos tres investigadores y prepararon el acta de lo que habían observado esa noche también identificaron y tipificaron lesiones de aquella víctima, contusiones violentas en la espalda, arañazos en el pecho, muslos enrojecidos, pero lo más grave llegó con el examen ginecológico, puesto que identificaron que Carla desgraciadamente tenía daños internos idénticos a los registrados en el caso de una violación. El problema es de que su informe de los tres estudiosos, se tuvieron que ver en la obligación de identificar a aquel agresor como algo desconocido o invisible. Nunca, nunca habían investigado un caso similar y nunca antes en la historia de la parapsicología se había podido constatar un episodio tan sorprendente. Pero había otro problema. Aquellos ataques no cesaban. Incluso en tres ocasiones diferentes se sospechó de que Carla estaba embarazada pero los médicos confirmaron que se trataba de algún embarazo psicológico, eso nadie lo discute, pero el problema radica en que dichos embarazos llegaban después de aquellos ataques como el que les acabo de contar, y en ellos no había nada psicológico, todo era real, incluso se dice que estuvieron involucradas algunas 30 personas del ramo de la parapsicología, pero el momento más misterioso fue cuando varios de los testigos afirmaron ver la presencia de una figura que parecía ser un hombre a la que se le dominó la entidad, esta figura apareció en medio de una especie de niebla color verde, carecía de rostro y se mostraba de dorso hacia arriba, su físico parecía ser fornido, una parte de aquella investigación salió a la luz y dice, Comenzando el 22 de agosto de 1974, es una investigación de 10 semanas de una casa supuestamente embrujada y ubicada en Culver City, California. Demostró la evidencia de que estaba infestada y frecuentada por actividad poltergates, en forma de movimientos de objetos, apariciones y observadas colectivamente, pero en ese lugar también se presentan manchas, frío y olores desagradables. Bitter y su familia abandonaron la casa de California y se trasladaron a Texas, mientras seguían en contacto con aquellos investigadores paranormales, sin embargo hicieron un intento por tener una nueva vida en un nuevo lugar, pero las apariciones continuaron, con el paso de los años la historia fue deteriorándose y cayó en el olvido, pero se dice que esta mujer murió de un paro cardíaco en el año de 1995, o 1999, antes de esto le llegaron a efectuar un exorcismo, pero la realidad es de que no tuvo éxito alguno, los fenómenos solamente cesaron por algún tiempo, ya que esta presencia invisible comenzó a distanciarse un poco más, hasta que ya no eran tan frecuentes sus acometidas, pero ella tuvo que vivir con todo esto hasta el final de sus días, esta historia la quise compartir con ustedes, si te ha gustado, déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios, y no me quiero despedir sin antes mandar unos saludos, para María Eva Treviño Sánchez, Luis Robledo, Ferley Sandoval, para mi amigo José Cruz de Guadalajara, para Lisette Dubón, Virginia de los Ríos, Betty Hernández, Ruth Santos, Carmen Torrel, Isabel Martel Juárez, Enrique de Jesús Murillo Alcántar, Sandra Delgado, Liliana Gutiérrez, para mi amigo C Líder, Isaías Palomares, Ofelia Castro, Silvia Dad, para mi amiga Sandra Ruiz, Ángeles Cedillo, Berta Vázquez, Alfredo Ticún, José Zárate, Teresa de Jesús García, para mi buen amigo Jorge Gallegos, hasta Estados Unidos, María Juárez, Emilia Mendoza, para Humer Jairo Arroliga, Estefanía Sánchez, Enrique Toral, César Omar, Rodríguez Morales, Graciela Pérez Favela, para mi amiga Ana Capacho, Ani G.P., Alfredo Ticún, Juan Ramírez, Isabel Silva Priones, para Tati, sé que me faltaron algunos, pero a todos ellos y a ti, gracias por ser parte de este canal.